0: Hola, bienvenida y bienvenido a otro episodio aquí en Snippetech. Vamos a continuar una nueva temporada. Vamos a pausar un poquito la temporada de arquitectura de software, aunque ya hay varios episodios que puedes ir a escuchar. Sin embargo, vamos a dar una pausa para poder entrar y ahondar en un tema muy, muy interesante, muy de moda, que está... Eh, en el mercado y que está siendo ahorita muy, muy usado y democratizado. Este tema es Machine Learning. Vamos a, a tener varios episodios hablando sobre pues de lo más básico en Machine Learning, pero también temas como qué matemáticas se usan para el Machine Learning, como qué aplicaciones, qué es Deep Learning, qué es Generative AI, el futuro de la AI y muchas cosas. Vamos a ir, vamos a ir hablando en estos episodios, en esta temporada. Sin embargo, si quieres que hablemos de algo específico, algún tema que de pronto te interese, pues escríbenos, recuerda calificar el podcast si estás en, en Spotify y también puedes ahí comentar y dejarnos tu opinión y de pronto qué tema quieres ver de Machine Learning. Recuerda, recuerda compartir este episodio, recuerda compartir el podcast por tus redes sociales, recuerda que nos puedes escuchar por Google Podcast, por Apple Podcast, por Spotify, por muchas otras plataformas Recuerda, recuerda compartir y pues bueno, vamos, vamos a empezar con este primer episodio de esta temporada de Machine Learning. Para eso tenemos un gran invitado, vamos a tener un invitado eh, con mucha experiencia en estos temas. A lo, a, a lo largo de esta temporada y pues vamos a tener a un, una persona que lleva muchos años en el área de Machine Learning, aplicando esto en diferentes industrias, pero también en la parte académica. Él es eh, doctor, tiene un doctorado en la parte de cien, eh, ciencias de la computación, enfocado en toda la parte de Machine Learning, elaboras, eh, mejor dicho se eh, eh, hablará y se extenderá pues acerca de lo que ha, ha realizado es un gran amigo igual de la comunidad de la comunidad de los gdg de la comunidad de los expert es google expert en la parte de machine learning así que vamos a tener unos temas muy entretenidos y algo importante es que vamos vamos a explicar y con el nuestro invitado pues va él explica esto de una forma muy sencilla así que esto es para todos. Y es lo que queremos. Así que, ¿quién será nuestro invitado? Pues, Henry Ruiz. Hola, Henry, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Hola, Henry. Hola, Guillermo, ¿cómo va? ¿Todo bien,
1: bien? Bien por acá, en, en, en San Diego, en una conferencia. ¿Todo bien?
0: Oh. Qué bueno, qué bueno. Ahí, Henry... Gracias por, por, por tomarte el espacio, por el tiempo, Así que sabemos que igual todos estamos muy, muy ocupados y Henry por ahí está viajando en este momento y es, y pues lo tenemos grabando este primer episodio. Henry, preséntate un poquito para la comunidad.
1: Eh, no, pues mi nombre es Henry Ruiz, soy caleño, eh, actualmente trabajo como Research Scientist en Texas en agri Research, que es una... Eh, entidad enfocada específicamente la parte de investigación en agricultura y hace parte pues de la Universidad de Texas a aquí en aquí en, en College Station. Eh, a, recientemente terminé mi doctorado en la parte de, de, de ingeniería de computer science y pues ya llevo bastante tiempo trabajando con la parte de machine learning y pues también tengo el, el, el privilegio de ser parte del grupo de GDE, de eh, está rodeado pues, de toda esta gente, de toda esta, esta comunidad fuerte y expertos en diferentes áreas que siempre estamos abiertos a colaborar y pues la idea con, este, con esta invitación es compartir un poco acerca de, del tema de Machine Learning, eh, tratar de democratizar un poco más estos conceptos y, y hacerle entender de pronto a la audiencia de que, de que esto es, hoy por hoy es el boom y, y, y pienso que es importante empezar a aprender sobre estas áreas y, y, y hoy en día están los recursos, hay mucha facilidad para aprender de todos estos temas. Entonces, pues, gracias por la invitación y, y, y pues, eh, gracias a todos por, por escuchar este, este
0: podcast. Gracias, no gracias a ti. Y empecemos por algo importante que dijiste ahí, el boom, y mi, mi pregunta ahí es... ¿Por qué es un boom el Machine Learning ahora? Porque en los últimos años, más o menos yo creo que unos cuatro, o cinco años, esto ha empezado a, a tomar mucha, pero mucha fuerza, viendo que el Machine Learning viene desde hace muchos años atrás. Pero ¿por qué ahorita ya todo el mundo quiere aprender de, de Machine Learning? Como yo digo, si usted quiere hablar de algo interesante, ponga la palabra en, machine, en la frase Machine Learning y verá que eso todo el mundo va a ir. ¿Por qué? ¿Por qué ese boom?
1: Bueno, eso, eso es una, una muy buena pregunta. Realmente la inteligencia artificial es un tema que es un área de investigación de, eh, de, de ciencias de la computación que ya viene de muchos años. O sea, no es algo que apenas eh, eh, ha empezado pues, ahorita en los últimos años. Pero digamos que la razón por la cual en estos momentos es un boot el tema de la inteligencia artificial es porque con el pasar de los años... Eh, eh, las capacidades computacionales, eh, tenemos mucho más hardware y capacidades para procesar volúmenes de datos gigantes y eso pues ha abierto mucho las puertas a que hoy en día todos estos algoritmos de Machine Learning y e Inteligencia Artificial que nos ayudan a comprender y a encontrar patrones en la, en la información pues ha hecho que, que se pueda volver mucho más tangible. Anteriormente era mucho más difícil porque el hardware era mucho más limitado eh, generalmente en eh, la mayoría de los casos pues nos enfocamos más es a encontrar cómo encontrar cómo almacenar, cómo organizar la información pero digamos que estamos en, ya en la era de que ahorita bueno tenemos volúmenes de información grandes estamos en la era de, del Big Data ¿qué podemos hacer para extraer información? Eh, pues de todas estas bases de datos y pues eso es lo que de alguna forma nos aporta la inteligencia artificial y pues el estudio pues y desarrollo de todos estos algoritmos que nos permiten computacionalmente entender los datos, encontrar los eh, patrones en los datos. Y ahí por ahí en inteligencia artificial es un boom porque nos ha permitido automatizar muchas tareas. O sea, hoy en nuestros dispositivos móviles, cuando abrimos nuestro correo electrónico, todas las aplicaciones con las que interactuamos día a día entre, en los diferentes dispositivos, pues vamos a encontrar la inteligencia artificial eh, eh, de diferentes formas. Entonces eso ha hecho que muchas industrias, industrias se hayan transformado y ha despertado el interés de, de las compañías y pues de la, de la audiencia en general pues a, a interesarse mucho más en estos tópicos. Anteriormente eso era digamos un área muy específica eh, eh, de ciencias de la computación, entonces digamos que los expertos, los científicos que se han enfocado pues a a desarrollar estos algoritmos eran los que de alguna forma eh, hacían investigación día a día en estas áreas, pero hoy en día se ha democratizado mucho esto y, y, y pues hemos visto que mucha gente ya viene de otros backgrounds, de desarrollo de software, de incluso gente que trabaja en la science o en otras áreas, ya están empezando a ver cómo pueden aplicar todos estos temas de inteligencia artificial para de alguna forma generar impacto. Entonces digamos que la, la principal razón ha sido porque estamos en la Big Data y eso representa que hoy en día tenemos la capacidad de cómputo para procesar volúmenes de datos grandes. Eso es un punto. Y, y lo segundo es que eh, todos estos algoritmos, toda esta capacidad computacional y todos estos, estos modelos y demás pues nos están ayudando a, a, a mejorar los procesos, a automatizar los procesos, a, a, a hacer cosas que, que anteriormente tocaban hacerse, pues, mucho a pedal, Entonces, eso ha transformado, pues, el desarrollo de software. Anteriormente, cuando desarrollábamos un software, era, definíamos una serie de reglas, el software recibía un input y generábamos un output, pero ahorita lo que, lo que estamos tratando de hacer es cambiar un poco el paradigma y la forma en cómo pensamos en cuanto a desarrollar software, porque ya es, eh, el software como tal va a recibir datos, pero ahorita es que, pues, cómo podemos usar esos datos para generar predicciones, para hacer análisis. Eh, estadísticos para hacer análisis predictivos y demás, entonces eso ha cambiado un poco más el paradigma
0: Excelente Tengo una, una pregunta ahí pero voy a dejarla un poquito más adelante para poder eh, hacer otra pregunta que me parece muy importante y relevante en este primer episodio y es ¿Qué es de una forma muy sencilla para que cualquier persona lo pueda entender? Lo que es la inteligencia artificial y Machine Learning específicamente, o sea, ¿qué es o ahí sea, sencillo para que cualquier persona pueda entender qué es esto?
1: Eso es un muy buen punto. Eh, empecemos un poco tratando de entender qué es, qué es la inteligencia. O sea, la inteligencia desde, no es del enfoque computacional, que es hacia lo que apunta inteligencia artificial, sino es desde la inteligencia en sí. Realmente la inteligencia es lo que nos da a nosotros la capacidad de poder desarrollar un entendimiento sobre algo. Y ese entendimiento sobre algo puede estar relacionado con aprender a hacer una nueva tarea, aprender un nuevo idioma. Entonces, cualquier habilidad que de alguna forma, eh, en este caso, eh, requiera de un esfuerzo eh, por parte de nosotros de entender, de comprender, de, de, de tratar de... Eso en sí es, es la inteligencia. Entonces, la inteligencia... Y hay muchos sistemas de nuestro cuerpo, eh, eh, en este caso, involucrados en lo que es esa capacidad de razonamiento, esa capacidad de realizar, de realizar una tarea. Me explico un poco más. Eh, por ejemplo, nuestro sistema de visión humano nos permite eh, identificar objetos, obtener información del entorno, o sea, poder levantarnos y, y entender está de día, está de noche y poder reconocer personas. Entonces eso, ese, ese sistema de visión humano eh, en sí, eh, lo que está haciendo todo el tiempo es recibiendo información y el cerebro como tal la procesa y al final nos permite usar esa información internamente para tomar decisiones en el día a día. Entonces, ¿por qué pongo esto en contexto? Porque la inteligencia artificial precisamente apunta sobre, a sobre eso. La inteligencia artificial lo que busca es es un, es un área de investigación, una ciencia dentro de... La ciencia de la computación enfocada al desarrollo, diseño e eh, eh, implementación de algoritmos computacionales que permitan de alguna forma darle la capacidad, bien sea a una máquina o a un software, de entender el entorno. Entonces, eh, por ejemplo, ¿qué es lo que nos permite la visión la, la por computadora? La visión por computadora en sí. Eh, es un sistema bioinspirado porque nosotros en nuestro, en nuestro eh, sistema humano utilizamos nuestros ojos y nuestro cerebro para identificar objetos y, y saber qué está a, a nuestro alrededor. Pero lo que hace la visión por computadora es eh, utilizar cámaras, por ejemplo, para obtener información del entorno y aplicando algoritmos computacionales poder desarrollar un entendimiento o extraer información de interés de esas imágenes y poder de alguna forma emular ese, ese sistema humano que tenemos pues en nosotros eh, eh, en sí. Entonces, en últimas, la inteligencia artificial es el estudio o el desarrollo de algoritmos computacionales, que son eh, algoritmos bioinspirados generalmente, bioinspirados en nuestro, en nuestro sistema de visión, en nuestro sistema de razonamiento, en cómo el cerebro funciona. Para en este caso darle eh, eh, las capacidades a un hard, a, a, al hardware o al software para realizar una tarea. Entonces, eh, hacia eso apunta lo que es la inteligencia artificial. Eh, eh, digamos sí. en un, en cierta, en, de una forma muy sencilla, es basado en el funcionamiento de algún sistema en nuestro, eh, eh, nuestro cerebro, nuestro cuerpo, nuestro eh, encontrar cómo de una forma computacional se puede lograr algo así. entonces eh, hacia eso apunta la inteligencia artificial.
0: Excelente, y sé que la inteligencia artificial pues es un área muy grande y que pues tiene otras subáreas que se aplican, por ejemplo podemos ver ahí el machine learning, podemos eh, ver también lo que decías tú de computer vision, de poder ver lo que es el natural language processing, lo que es robótica también, porque eso es otra, otra área igual de inteligencia artificial, eh, pero aquí nos vamos a enfocar un poco más en Machine Learning. Entonces, quiero hacerte dos preguntas ahí. ¿Qué es el Machine Learning y por qué es como, no sé, para nuestra área de computación la más relevante, importante, comparando, ejemplo, con robótica o algo así? Bueno, eso, eso es otro punto importante. Es,
1: es fundamental entender que la inteligencia artificial no es solamente Machine Learning. Como les decía, la inteligencia artificial generalmente lo que busca es de alguna forma eh, emular eh, de, 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 pues desde la parte computacional eh, cómo funciona algún sistema bioinspirado. Entonces, la, la, la inteligencia artificial no es, no es solamente machine learning, sino también, por ejemplo, optimización, o eh, algoritmos de búsqueda inteligente, algoritmos, de, eh, algoritmos genéticos, ¿sí? no solamente inspirados en... en en, en cómo funciona el cerebro, cómo funciona nuestro sistema de visión, o cómo funciona, sino también en, en cómo, por ejemplo, las hormigas, hace, hace un rato ya re, recuerdo un artículo que leí en el MIT, en donde estaban desarrollando un algoritmo de inteligencia artificial basado en cómo las hormigas toman decisiones para mejorar la forma en cómo, por ejemplo, se envían datos en una red de, de comunicaciones. Entonces, las, las hormigas... Eh, son muy inteligentes para tomar decisiones de forma grupal y saber cuál es el camino que ellos deben de, tener, de tomar para buscar el alimento. Entonces, esos científicos del MIT estaban tratando de buscar cómo, eh, basado en ese sistema bioinspirado, cuando hablo bioinspirado es que viene de la naturaleza, se podía de alguna forma eh, computacional construir un algoritmo que basado en esas mismas reglas pudiera automatizar un proceso. Entonces, hacia eso apunta la inteligencia artificial ahora. ¿Qué es Machine Learning? Machine Learning tiene un componente extra y es eh, la capacidad de aprendizaje a partir de la información. Entonces, aquí el, el, el componente adicional de, de, de Machine Learning en sí es los datos. Entonces, eh, Machine Learning en sí es, hay diferentes, podemos dar de diferentes definiciones, pero a lo que apunta es obtener información histórica, que generalmente recolectamos de diferentes formas esa información la podemos colectar eh, de forma natural o no natural. Natural quiere decir, digamos, eh, construir un sistema para colectar información o hacer web scrapping o obtener información de una página web o consultar una base de datos. O de una forma no natural es, por ejemplo, la información que colectamos día a día en nuestro teléfono cada vez que tomamos fotos de nuestro paseo en la playa y demás. Entonces, toda esta información la podemos utilizar para pasársela, en este caso, a un modelo o un algoritmo en este caso, para que aprenda a encontrar y a revelar patrones que nos permitan tomar decisiones a partir de, de esa información. Y, y, y eso es lo que generalmente es lo que se conoce como análisis predictivo. Entonces, si lo que apunta Machine Learning es, yo tengo un dataset, ese dataset puede ser estructurado o no estructurado. Estructurado quiere decir como que yo organizo los datos de una forma muy específica o siguiendo algún formato. Puede ser una tabla o en un Excel, etcétera. O no estructurado, que es, por ejemplo, en forma de imágenes. Y yo le paso esa información a un algoritmo. Y ese algoritmo va a aprender, en este caso, a predecir algo. Y el tema de predicciones es, es, es lo que hace que en este caso, es la capacidad en este caso del algoritmo de aprender. Porque lo que va a desarrollar en este caso el algoritmo es la capacidad de entender la información que se le pasó para entrenarlo. Para en este caso eh, tomar decisiones o hacer predicciones sobre esos datos. Entonces, eh, para poner un ejemplo muy sencillo, eh, supongamos que necesitamos entender un algoritmo para que detecte basado en imágenes eh, de pacientes de cáncer, a clasificar los diferentes eh, tipos de, de malignidad o, o cosas como esta. Entonces, en este caso, lo que uno hace es colecta la información y el algoritmo en sí, de diferentes formas, va a encontrar cómo de alguna forma eh, puede usar esa información para hacer predicciones. Entonces, eh, hacia, eso apunto, hacia eso apunta Machine Learning. Machine Learning es coger un algoritmo, basar la información, ese, ese algoritmo va, va a aprender a, a, a predecir un, el valor de una variable. Por ejemplo, esa variable puede ser con, eh, continua o discreta. Cuando hablo de continua o discreta, es, discreta quiere decir que... Eh, es un valor no infinito. Lo que quiere decir es que, por ejemplo, yo puedo predecir esta imagen que le estoy pasando al, al algoritmo es un gato, esta imagen es un perro, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que estoy prediciendo es un label o una, un, una clase, sí. un animal. Entonces, en este caso, es una categoría lo que estoy tratando de predecir. Entonces, eso es algo discreto. Pero yo también puedo utilizar Machine Learning para predecir, por ejemplo, eh, cuál va a ser el valor de las acciones de Google el próximo año o los valores. Entonces, eso ya es un valor continuo. Entonces, ¿qué me dice a mí la naturaleza de la variable o el tipo de variable que quiero predecir utilizando estos algoritmos? Me dice qué tipo de problemas estoy tratando de resolver. Entonces, cuando yo entré en un algoritmo de Machine Learning, en este caso, para predecir el valor de una variable que en este caso es discreta, en este caso puede ser una categoría, perro, gato o 1 o 2, ¿sí? Estamos hablando de problemas de clasificación. Clasificación. Eh, cuando la variable que estoy tratando de predecir es una variable continua, por ejemplo, 2.5, 3.5, la temperatura de mi habitación eh, basado en ciertos, en, en, en información que colecte con pues, diferentes sensores. En ese caso, la variable es continua y por ende lo que estamos tratando de resolver es un problema de regresión. Eso es fundamental entenderlo porque basado en eso es, escogemos qué algoritmo se ajusta más a, 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 a nuestro problema. Pero digamos que lo fundamental en Machine Learning es eso: La, lo que hace, ¿qué es en sí Machine Learning? Es escoger es un dataset de datos estructurados, no estructurados, entrenar un algoritmo. El algoritmo va a aprender a hacer inferencia, a hacer predicciones basadas en esa información. Y ya puedo, ese, ese algoritmo o el resultado de ese entrenamiento que es el modelo ya entrenado, lo puede utilizar para hacer predicciones a futuro. ¿sí? Entonces, en sí, eso sí. Y ahí
0: tengo una pregunta, algo que se habla y quiero que de pronto nos aclara nuestra, a la comunidad, es que se habla mucho de Machine Learning, pero también se habla de Deep Learning. ¿Estos dos son lo mismo? ¿O son cosas diferentes? ¿Son hermanos? ¿O una subabría de otra? ¿Qué piensas tú?
1: Eso, eso es eh, buena pregunta. Eh, eh. Es una de las principales fuentes de confusión cuando uno empieza a, a aprender todos estos temas de inteligencia artificial, qué es Machine Learning, que es Deep Learning, etcétera eh, Deep Learning es, eh, digamos que la, la Machine Learning está eh, por encima, es como la, la sombrilla, ¿sí? Pero Deep Learning es un tipo de, de, de Machine Learning porque en sí son algoritmos basados en redes neuronales que, que en este caso... Eh, necesitan datos para poder ser entrenados. Pero déjame lo, lo explico de, 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 de una forma mucho más sencilla para que entiendan cuál es la diferencia entre Machine Learning y Deep Learning. Supongamos que nos contratan, en este caso, para desarrollar una aplicación móvil que cuando yo vaya al campo le tome una foto a una planta me diga que esa planta es banano o esa planta es algo diferente, ¿sí? Entonces, eh, Basado en la información que yo tengo, el siguiente paso es empezar a buscar, primero definir qué tipo de problemas estoy tratando de resolver. De entrada, yo sé que es un problema de clasificación, porque lo que quiero predecir es qué tipo de planta es o qué, o qué tipo de flor. Ahorita el siguiente paso es qué algoritmos utilizar, ¿sí? Entonces, eh, yo podría utilizar o Machine Learning o Deep Learning, ¿sí? Entonces, ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Deep Learning es basado netamente en, en redes neuronales. Que redes neuronales es, una, es un tipo de algoritmo de, de inteligencia artificial que lo que hace es que, eh, en este caso, eh, yo tengo el algoritmo y lo entreno y a través de un proceso de optimización, el algoritmo trata de, de en sí, en este caso, de, de encontrar la mejor forma de hacer predicciones y hacer inferencias sobre los datos. ¿Sí? Mientras que los algoritmos tradicionales de Machine Learning son generalmente modelos basados en, serie, en una serie de reglas establecidas o, o, o modelos matemáticos estadísticos en donde se pueden, en donde basado en la relación que existe entre las variables y, y lo que quiero predecir, pues yo puedo eh, hacer inferencia. Digamos, sigamos con el ejemplo pues, de, de, de las plantas. La diferencia entre Machine Learning y Deep Learning es que... Para yo, en este caso, entrenar un modelo de Machine Learning para hacer predicciones, yo tengo que tener claro y definido el set de características que voy a utilizar o, el, o para, en este caso, entrenar mi modelo. ¿Cuál es, ese, ¿Cuál es el set de características? Resulta que para yo diferenciar que este, esta flor es de banano o esta flor es de mango, yo tengo que, de alguna forma, eh, identificar eh, ciertos... Eh, características en las imágenes que me permitan diferenciar entre los dos tipos de plantas. Entonces yo puedo ir y decir, no, pues digamos que con el color de la planta o la forma de la hoja yo puedo eh, distinguir. Entonces generalmente uno va y discute con un experto cuáles son las características que potencialmente podría utilizar para diferenciar entre los tipos de planta o los tipos de enfermedad o lo que sea. Y pues al final lo que yo genero es un set de características. ¿Sí? Entonces de entrada, para yo poder entrenar un modelo de Machine Learning utilizando algoritmos basados en Fiction Engineering o en, en, en ingeniería de características, es, yo tengo mis datos, pero también tengo en este caso las características que va a utilizar para entrenar mi modelo. Deep Learning en sí fue una... una eh, digamos que fue un break, eh, breakthrough... Eh, o sea, fue como en este caso una, una, un avance porque lo que se buscó es, eh, lo que se buscaba en este caso con Deep Learning o lo que permite Deep Learning es que, ¿qué pasa si extraer esas características no es tan sencillo? ¿Qué, qué pasa si yo, no es tan fácil identificar que esto es una hoja de banano y esto es una hoja de algo más, o esta enfermedad es enfer cáncer de piel o esta enfermedad es cáncer de eh, otro tipo de cáncer, ¿sí ¿me entiende? O sea, ¿qué pasa cuando encontrar ese características es, puede ser un problema difuso y es complicado de, de, de extraer. Entonces, lo que, permi lo que permite deep learning, deep learning fue como una tem o como una, un intento, de o un intento no, lo que permite Deep Learning es automatizar el proceso de la extracción de características. Entonces, yo ya no tengo que ocuparme por tratar en este caso de extraer las características que requiero en este caso para hacer las predicciones, eh, pasárselas al, al algoritmo para que... Se entrena y al final, pues, haga las predicciones. Sino que el algoritmo, internamente, a través de diferentes transformaciones que va a aplicar sobre los datos, va a encontrar en sí cuál es ese set de características que va a maximizar, maximizar la probabilidad de que las predicciones sean, eh, eh, en este caso. Entonces, en, en últimas, la diferencia entre algoritmos de Machine Learning Tradicional y. Y deep Learning, uno, Deep Learning es 100% redes neuronales. Dos, Machine Learning, redes neuronales es un tipo de Machine Learning, pero existen otros tipos de, de algoritmos, o sea, algoritmos basados en instancias, algoritmos basados eh, algoritmos de clustering, algoritmos de eh, reducción de la dimensionalidad, algoritmos de super... Eh, o sea, existen diferentes tipos de, de algoritmos. Deep Learning es específicamente redes neuronales, vamos que no vamos a entrar un poco mucho a, a, a hablar sobre redes neuronales porque cognitivamente debe ser un tema que
0: va a ser un buen episodio va, va a ser, ser un, un episodio, episodio <ríe> sí, pero, sí sí pero
1: en última sí la diferencia entre machine learning y redes neuronales y, y deep learning es deep learning es primero es de una redes neuronales segundo machine learning es basado en eh, los modelos tradicionales de machine learning es basado en fiction engineer o de ingeniería de Características, en donde yo tengo que definir esas características que va a utilizar el algoritmo para aprender. Y Deep Learning extrae esas características de forma automática, o sea, que de alguna forma automatiza ese proceso. Entonces, volviendo okay. al ejemplo de cáncer, por ejemplo, si yo tengo una imagen y yo quiero decir esto es cáncer de piel, o es cáncer, otro tipo de cáncer, si quiero tomar la ruta de entrenar un modelo de Machine Learning eh, tradicional, ya sea de entrada que yo tengo que hablar con un experto y mirar en esas imágenes qué características yo puedo tomar para hacer la clasificación de los diferentes tipos de cáncer. Pero por sí. Deep Learning, yo puedo dejar que el algoritmo en sí aprenda esas características o extra extraiga en sí esas características. ¿Y cómo el algoritmo extrae esas características? Pues precisamente a través de un proceso iterativo que envuelve pues, diferentes cosas como optimización y demás él, trata, él aplica diferentes transformaciones, operaciones sobre la imagen y empieza a extraer diferentes como, como eh, características de la imagen que en últimas eh, le permiten al algoritmo o al modelo, en este caso, eh, a decir, esto es cáncer. De... Entonces, en últimas, esa es digamos, la, la principal diferencia entre los dos tipos de...
0: de... Ok, claro, muy claro, en verdad. Este, tengo, una, tengo una ahí una, una pregunta, es... O sea, sé que el machine learning ahora y, y bueno, la inteligencia artificial se puede aplicar en muchas áreas. Se puede aplicar, pues, para encontrar insights, de ejemplo, en los datos, para tomar decisiones, para contar patrones, para contar trends. O si hablamos, hablaba de algo de, de salud y hablaba de cómo diagnosticar alguna enfermedad, cómo de pronto reco hacer recomendaciones para un tratamiento. Bueno, hay muchos en eh, donde poderse aplicar y pues ahorita vemos también lo de Chat GPT y todo esto que, que hay modelos que generan y generan texto, generan imágenes y demás. ¿Qué piensas tú que es en qué estamos ahorita en Machine Learning? ¿Cuál es, ¿Cuál es la área ahorita con mayor potencialidad de Machine Learning? Y también cuál será el futuro. O sea, ¿qué piensas tú que en dos años, porque esto avanza tan rápido, no puedes decir, no, en cinco años, ¿no? En dos años, sí. Eh, el Machine Learning va a ir eh, ¿cuál va a ser las tendencias de eso? ¿qué piensas tú? ¿el ahora, el ya? ¿cuál es la tendencia ahorita y cuál va a ser la tendencia en dos años? Bueno, yo creo que es,
1: es, 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 muy, es muy el tema, por ejemplo hoy en día eh, eh, se le ha dado mucha importancia al tema de los embeddings eh, eh, porque digamos que los embeddings es, lo, es, es en sí como el foundation de, todo, de toda esta revolución de los eh, LLMs, Celular Language Model y de Generative AI. Eh, y pues creo que todo este tema de, de, de los foundation models, eh, como GPT-4 y como eh, todos estos modelos open source que han ido saliendo, como Falcon, eh, o, que, o PAL, o Gemini. O, o sea, yo creo que este, esta competición por quién va, quién va a tener el mejor Foundation Model va a estar por mucho tiempo. Y, y la tendencia es porque anteriormente estábamos en, en, la, en, el, en la edad de la inteligencia artificial débil. La inteligencia artificial débil era, estábamos muy enfocados a desarrollar eh, sistemas inteligentes, pero que eran muy buenos. Haciendo una tarea específica. Entonces, una tarea específica era clasificar una imagen, eh, clasificar texto, detectar emociones. Ya nos estamos moviendo más hacia el espacio de la inteligencia artificial fuerte, que es donde ya varios sistemas, eh, o, o, eh, o varios, eh, o, o, o el, lo, el, lo, que, lo que conocemos como multimodality, de poder eh, eh, alimentar modelos, entrenar modelos para que puedan hacer info, eh, inferencia basado en imágenes, pero también en texto, incluso en audio, uh -huh. eh, ha hecho de que, digamos, hoy en día se pueda llegar a pensar que eh, estamos mucho más cerca de lograr ese eh, eh, lo que es la inteligencia artificial fuerte, que ya es varios sistemas eh, inteligentes conectados entre sí eh, para resolver un problema. Entonces, anteriormente era muy específico como computer vision eh, bueno, computer vision es específicamente cómo entrenar modelos para extraer información de las imágenes, clasificar, detectar objetos y demás, speech recognition o reconocimiento de voz, natural language mode. Pero estamos en la época, o lo que estamos hoy por hoy, es en, en el tema del multimodality. Entonces, el tema de multimodality es que ya estos modelos son capaces de procesar y manipular información de diferente naturaleza, de diferentes fuentes. Y eso ha hecho de que muchas, muchos artículos y demás ya empiecen como a, a, a investigar e indagar si estos modelos son capaces de, de alguna forma, eh, razonar, digamos, de una forma artificial eh, y tomar decisiones, pues, digamos, mucho más a, 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 acercándose, pues, a cómo lo hacemos nosotros día a día. Porque nosotros, para tomar decisiones, no solamente es el sistema de visión y demás, sino muchos otros, otros sistemas en sí. Y hacia eso yo creo que, que es lo que vamos, hacia, hacia el tema de multimodality, el tema de, de, de generative AI y demás. Y el éxito de, de todo esto ha sido precisamente los embeddings, ¿sí? Porque yo lo que quiero que entiendan, y es importante resaltar esto en, en esta charla, es machine learning es eh, transformar esa información con la que ya hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo, tra tra transformar esos datos estructurados o no, estructura o no estructurados que hemos estado colectando por mucho tiempo con sistemas transaccionales o con aplicaciones que toman fotos o demás en una representación numérica. ¿sí? Y esa representación numérica... Eh, eh, pues al poder yo convertir esos datos no estructurados o estructurados en una representación numérica, pues yo puedo representar mi información eh, utilizando vectores y al yo en este caso poder representar esa información utilizando vectores, pues eh, puedo aplicar diferentes operaciones entre sí y, y, y pues puedo encontrar eh, relaciones en el, en el espacio vectorial. Eso lo vamos a ver más cuando digamos discutamos el tema de la parte matemática pero yo quiero dejar allí como en la mesa de que el tema de los embeddings es lo que ha de alguna forma eh, agilizado notablemente los últimos avances en, en, en los últimos años con el tema de multimodality. Porque si yo, lo, lo que hace, por ejemplo, estos modelos de ChatGPT, que yo le paso una imagen, pero también le paso un texto y le, le pregunta al modelo, eh, explique qué está en la imagen, por ejemplo. Lo que está ocurriendo por debajo es que esa imagen y ese texto, que son en este caso eh, datos no estructurados, ¿sí? lo, que va, lo que va a ocurrir es que se van a transformar en un vector de números en una representación de embeddings, que no vamos a hablar muy a fondo sobre esto porque esto es un tema que hay mucha leña para cortar, como decimos nosotros coloquialmente, pero muy podemos bien. hablar sobre el tema. Pero una vez tengo esa representación numérica de la imagen y del texto, yo puedo hacer operaciones entre ellos. Y esas operaciones entre ellos me permiten, de alguna forma, identificar que esta imagen del perro tiene cierta relación con lo que estoy tratando de decir en el texto. Entonces, yo creo que a donde estamos hoy por hoy es más acercándonos más a ese tema de, de, de la inteligencia artificial fuerte, de poder combinar. Eh, eh, diferentes fuentes eh, diferentes tipos de datos en, en el mismo modelo, entonces eh, digamos que yo pienso que hacia, hacia eso eso vamos
0: excelente, sí esto de multimodal en verdad es es una locura y está muy muy interesante, y ya como dices tú profundizaremos más adelantito en, en eso, tenemos varios temas importantes en toda esta temporada, pero por último Quiero hacerte esta pregunta y es la última pregunta del episodio y va, y va de pronto dirigida a nuestra comunidad y en el sentido en que cómo, o sea, primero, cualquier persona puede aprender machine learning y inteligencia artificial y cuando me refiero a cualquier persona es cualquier persona que, le, que sepa programar o que, o que tenga algunas bases en programación y, y matemática y demás, o necesariamente hemos dicho solo personas que tengan una maestría, doctorado, pueden a, a llegar a aprender Machine Learning como tal. Y lo segundo allí es, si es así, ¿cómo aprendo? O sea, ¿cómo llego a aprender Machine Learning? En este caso que estamos más enfocados, ¿cómo? ¿Cómo aprendo esto? ¿Qué medios me sirven? ¿Cómo lo hago? ¿Por dónde empiezo? Bueno, eh, eh,
1: hoy por hoy... La inteligencia artificial, Machine Learning, todos estos temas se han democratizado enormemente. Eh, después de muchos años de investigación, hoy contamos con todas estas librerías, todas estas APIs, que nos permiten poder eh, integrar todos estos algoritmos computacionales, porque vuelvo y reitero, inteligencia artificial es, 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 es eso, es algoritmos computacionales. Eh, de una forma, podemos implementar e integrar eso entre nuestras aplicaciones de una forma muy sencilla. Eso ha abierto la puerta a que hoy por hoy eh, sea mucho más sencillo eh, aprender sobre estos temas. Entonces, es importante resaltar allí que, en el, que hoy hay dos enfoques. ¿sí? Si usted quiere, por ejemplo, desarrollar un entendimiento a fondo, dedicarse a hacer investigación, eh, básica y, y fuerte en el tema de inteligencia artificial y quiere ya entrar a, a, a y entender un poco más el tema de los algoritmos cómo funcionan matemáticamente y encontrar la forma cómo se pueden optimizar pues en ese tipo de escenarios pues mi recomendación sí es, es tratar de buscar por ejemplo una maestría en ciencias de datos o un doctorado o tratar de profundizar más hasta, eh, en estos temas pero desde el punto de vista aplicado Hoy en día no se requiere eh, ser un matemático, un estadístico, tener un doctorado, tener una, eh, ni siquiera una maestría para poder empezar a aplicar y a integrar todos estos temas de Machine Learning en lo que hacemos eh, en día a día. Y, y hay muchos recursos. Yo creo que hoy en día, de hecho, eh, lo que se ha vuelto complicado es tratar de, de no, no dejarse como de alguna forma... Eh, eh, o, o no dejarse llevar como por la ansiedad de que hay una cantidad de cursos y recursos y demás allá eh, en internet de Machine Learning y demás, es lo único que uno ve cuando uno abre Google y, y sino, sino empezar poco a poco. Entonces, yo lo que le recomiendo a las personas para, para aprender sobre estos temas de Machine Learning es. Hay un, hay un blog muy famoso que se llama Machine Learning Mastery, que es escrito por un eh, eh, Jason Brownlee. De, que es PhD, en, él también hizo su PhD, él hizo su PhD en Computer Science, él, hay un artículo específicamente en donde habla sobre eh, cómo aprender Machine Learning todos estos temas utilizando un top-down approach. Top-down approach quiere decir empezar, por ejemplo, de la parte más eh, básica de cómo funcionan estos algoritmos, entender qué es Machine Learning, cómo funciona y demás, interactuar con las APIs. A empezar a generar un portafolio, entonces utilizar las APIs de Google utilizar las APIs, por ejemplo, de MediaPipe y demás, y empezar a poco a poco ir escalando hacia abajo, a profundizar más sobre esos temas entonces, eventualmente si ya implementé una aplicación que, por ejemplo utiliza la API de Vision AI de Google, de Google Cloud, o utilizo, por ejemplo MediaPipe para implementar una aplicación que yo tome una foto y y haga reconocimiento facial o ese tipo de cosas eh, el, digamos ya uno va a tener como ese interés de indagar más cómo esos algoritmos funcionan, entonces voy a empezar ya más a, 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 a entrar en el tema de qué es computer vision y ya después entonces empiezo a mirar ah, que computer vision es clasificación de imágenes y, entonces es es eh, ir de una forma muy gradual, profundizando en los temas eh, ahora, eh, tratar de como de, de hacerlo con, siguiendo un approach top-down, o sea, como siguiendo un eh, empezar, eh, eh, empieza a crear un portafolio, vaya, explore con las APIs de Google, cuál es la diferencia con las de Azure, todas estas APIs para hacer speech recognition, eh, trate de integrar eso entre de una aplicación, ya después de que tenga la aplicación funcional, empiece ya a explorar un poco más a cómo esos algoritmos funcionan. Entonces, bueno, sí, me quiero ir por la parte de computer vision, porque es también entender y no dejarse llevar por la ansiedad de que machine learning es un área es un área de investigación muy, muy amplia. Es computer vision, es natural language processing, es, no necesitan volverse experso, eh, expertos en todas estas áreas, sino que trate de, de encontrar alguna de esas aplicaciones que más le llame la atención si de pronto le interesa eh, saber cómo funciona el tema de, de visión por computadora y demás, pues me voy por más esa área, o si me interesa mucho el tema de chat GPT y demás, pues tratar de enfocarse más en la parte de NLP y eh, entonces y, y, y empezar pues como a, a ir profundizando poco a poco eh, en los temas, pero que sea de alguna forma muy natural o sea, no es tratando de, de, esforzarse, de, de esforzarse en el sentido de que tengo que pretendo de que de un día para a otro, porque hay muchos cursos que venden humo por ahí, que dicen que en una vuelva a ser atasada sí, en una semana o vuelva a ser atasada en <ríe> tres días. Entonces, eso es, un, eso es algo gradual. Yo pienso que la forma, como te decía, de empezar, la mejor forma es, empiece con algo básico, empiece a construir su portafolio, cada cosa que haga, póngala en GitHub, porque eso en algún momento le va a servir sí. para... <ríe> Que quiere meterse pues en estas áreas, pero claro. es, es, es no dejarse como como llenar de ansiedad, hoy en día hay mucha ansiedad en estos sí. y más porque uno se despierta, uno cierra un ojo y abre el otro y ya salió un nuevo foundation model, entonces esa ansiedad como que de uno querer aprender todo de una es, es, es puede ser frustrante y al final no van a disfrutar realmente el proceso de aprender entonces les invito a que lean este, este, este blog de, se llama se llama four steps to get started in applied machine learning cuatro pasos para empezar en machine learning lo pueden buscar en Google y ahí explican diferentes estrategias de empezar a, a aprender todos estos estos temas Entonces, excelente es, es digamos mi recomendación eh.
0: por ahí lo voy a buscar y voy a colocar el link en, en el, nuestra descripción del pod, del podcast y en verdad en esa 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 recomendación de aprendizaje es muy, muy interesante. Creo que he pasado por ahí, he pasado por usar APIs, he pasado por usar SDKs, he pasado por usar librería y pues entrar a la curiosidad de cómo es, qué hace esto por abajo, cómo funciona, cómo ya puedo tener unos datos, cómo puedo entrenarlos, cómo puedo crear algo ya más específico ya con unos datos y no con una sola API. Y como dices tú, al final de pronto el trabajo de pronto el, ya no sé, al, algo que te guste en una sub área A mí me ha gustado en los últimos años lo que en LP, no conocía justamente nada hace cuatro años, pero por la empresa empecé a aprender, a aprender, y me ha gustado mucho, y también tiene mucho muchas cosas que, que, que hacer ahí, ¿no? Steaming, tokenización, y un poco de cosas de sí. resto de cosas que tiene eso. Impresionante que uno que uno dice, no, esto tiene mucho, mucho, muchas cosas. Y ahorita, pues, cuando dice los embeddings y, y todos estos modelos de LLMs, pues nada, no, hay muchas, muchas telas donde cortar. Así que gracias por la recomendación, colocaré los links. Y bueno, muchas, muchas gracias, Henry, por, por creo que es muy claro, muy claro todos los, los conceptos, las, las, las respuestas que nos ha dado hoy en el episodio. Vamos a continuar como hace episodio, vamos a profundizar en otros episodios algunos otros temas. Creo que esto es, eh, es el intro para que empecemos este, esta, nueva, esta nueva temporada de Machine Learning, recuerden, recuerden compartirlo, recuerden darnos sus comentarios, recuerden calificarnos en el podcast, y gracias Henry, gracias por, por estar acompañándonos el día de hoy, y vamos a estar unos cuantos episodios más, ¿listo? o sea tipo la
1: invitación, y como les decía, traten de hacer este proceso de aprendizaje, algo que realmente disfruten, eh, como le decía, empiecen con librerías, con APIs y eventualmente van a naturalmente a sentir la necesidad de ir profundizando en los conceptos sin necesidad de ir a leer el libro de Álgebra de Baldor o de leer el libro de Matamor. Se <risa> <de Matamor> <risa> <de Matamor> <risa> eh,
0: los
1: digo, o sea, en, en mi caso, digamos que el modelo de aprendizaje fue diferente porque a mí me tocó más como eh, bottom-up, you know, o sea, como... Fue más como empezar primero por la parte matemática y demás hasta llegar al punto de empezar ya a, a, a mirar cómo estos algoritmos se podían eh, implementar computacionalmente. Pero digamos que para los que quieran empezar, el mejor approach es, es, es top-down. Es, es, es algo muy personal. O sea, no estoy diciendo que, que digamos, no, está muy bien. sea la única eh, metodología, pero pienso que es la más natural. Es como... Sí. Es como antes de decir, antes de decir papá, cuando estamos bebés, eh, nos primero gagueamos y empezamos a, a empezar como a, para poder realmente llegar a. a... <risa>
0: gracias, gracias por el consejo y bueno, gracias gracias a todos por escucharnos, recuerden compartir, recuerden ir a nuestra página defhack.co, ahí van a encontrar diferentes enlaces a nuestro canal de YouTube, a nuestro blog y compartan este episodio y nos vemos en una próxima oportunidad chao, chao, chao Henry, gracias que ah, pues